0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Die Betreiber des Kernkraftwerkes Isar 2, die Preußen Elektra, hat offenbar noch bis zuletzt darüber verhandelt, die Anlage auf eigene Kosten weiterlaufen zu lassen. Damit sollte Strom für die Industrie zu einem günstigen Preis von 6 Cent pro Kilowattstunde geliefert werden können. Doch der sogenannte Verhandlungspartner, das Bundeswirtschaftsministerium, lehnte brüsk ab. Auch die Mitarbeiter aus der Belegschaft von Preußen Elektra bestätigten, dass das Angebot an das Bundeswirtschaftsministerium mehrfach wiederholt wurde. Doch Habeck und sein grün okkupiertes Wirtschaftsministerium wollen um keinen Preis der Welt, dass Deutschland ausreichend und preiswerten Strom zur Verfügung hat. Dr. Björn Peters, der die Informationen zuerst erhielt und verbreitete, ist von Haus aus Physiker, arbeitete über zwei Jahrzehnte für die Kraftwerks- und Rohstofffinanzierung und ist jetzt unter anderem Finanzchef der Dual Fluid Energy Incorporated in Vancouver, Kanada. Herr Peters, was wollten denn die Betreiber von ISA 2, die Preußen Elektra vom Bundeswirtschaftsministerium?
1: Also zunächst hat ISA 2 eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Sie haben, also die Betreiber von ISA 2, die haben gesagt, wir lassen das Kraftwerk laufen, ähm, produzieren Strom für 6 Cent und verkaufen den über direkten Wege, also am Markt vorbei, an Industrieunternehmen. Und das wäre doppelter Gewinn, ein fast dreifacher Gewinn. Also erstens, der Strommarkt wäre entlastet. Das würde schon mal den, den Strompreis ähm, ein bisschen entlasten. Gut, ein Kernkraftwerk mit 10 Terawattstunden Jahresproduktion ähm, hat jetzt keinen riesengroßen Einfluss, aber es sind immerhin 2% des Strommarkts ungefähr. Zweitens, hätten die förderungswilligen äh, Industriestromkunden den Industriestrompreis bekommen ohne staatliche Subventionen. Ganz im Gegenteil, äh, der Betreiber hätte ja da noch Gewinn gemacht und hätte sogar noch Steuern bezahlt. Also es wäre ein, von dem her eine, eine starke Entlastung für den Bundeshaushalt gewesen äh, im Bereich von wahrscheinlich einer Milliarde Euro pro Kernkraftwerk. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und drittens, dieser Strom wäre dann eben auch noch CO2-frei gewesen. Das heißt, man hätte dann jetzt keine zusätzliche Nachfrage erzeugt irgendwo bei Kohlekraftwerken und bei, bei Emissionshandelszertifikaten. Das heißt, auch dieser Markt wäre entlastet worden. Und wir haben irrsinnig hohe CO2-Preise von 90 Euro zurzeit. Und das ist, also das macht dann beim Kohlekraftwerk auch ungefähr 90, 100 Euro pro Megawattstunde aus. Das ist also schon richtig viel. Und führt eben gerade dazu, dass
0: die Industrie abwandert oder ähm, gleich die Tore zumacht. Das heißt also, Preußen Elektra und den dortigen Fachleuten ist durchaus die dramatische Situation in der Energieversorgung Deutschlands bewusst. Und sie wollten nochmal die Versuche unternehmen, beim Bundeswirtschaftsministerium eine Verlängerung von ISA 2 herauszuholen. Doch sie handelten sich nur Abfuhren ein. Also, was mir berichtet worden
1: ist, ist, dass sie mehrfach mit dem Bundesministerium für, wie heißt es, Wirtschaft und Kohle. Ja, so, ähnlich. Also, und, und, und Klima. Ja, man, man kann da manchmal auf Abwege kommen. Ähm, die sind auf das BMWK zugegangen und haben eben, ja, das angeboten, ähm, eben ihr Kraftwerk weiter betreiben zu lassen. Das hätte natürlich bedurft oder erfordert, dass die, dass das Atomgesetz geändert wird. Dann hätten sie auch neue Brennelemente bestellen müssen und das wäre jetzt auch nicht von heute auf morgen gegangen, also es wäre dann schon eine Änderung der Betriebsplanung, ähm, aber man konnte sehen, dass bis zur letzten Oktoberwoche Preußen Elektra Isa 2 betriebsbereit gehalten hat. Ähm, sie haben nicht mit dem Rückbau begonnen ähm, und ähm, sie haben jetzt erst dann in der letzten Oktoberwoche über eine, eine Pressenotiz das Kraftwerk quasi zum Abschluss freigegeben. Wir haben gesagt, okay, wir geben es auf. Wir glauben nicht mehr daran, dass sich die Politik so weit ändert. Und man bräuchte halt eine einfache Mehrheit im Bundestag für den Weiterbetrieb der, der Kernkraft im Allgemeinen und vielleicht auch im Besonderen. Das wäre, hätte man ja irgendwie ausgestalten können. Aber die Grünen im Bundeswirtschaftsministerium und die Leitungsebene ähm, Im Bundeswirtschaftsministerium ist ja jetzt komplett ähm, mit grünen Parteigängern ähm, durchsetzt ähm, und die hatten also ganz offensichtlich da äh, keinen
0: äh, kein Willen, in so eine Richtung überhaupt zu denken. Ja, was bedeutet das denn für ein Industrieland wie Deutschland, wenn eine der wichtigen Schaltstellen für die Energieversorgung wie das Wirtschaftsministerium so blockt? Ja, es bedeutet das, was wir jetzt derzeit
1: erleben, wir haben dank der hohen Energiepreise gibt es noch zwei weitere Faktoren. Dank der äh, enormen Bürokratisierung aller Vorgänge, Berichtspflichten, die auch immer mehr werden, auch unter der Ampelregierung noch mehr geworden sind, gegen allerliebten Bekenntnisse zur Entbürokratisierung. Ähm, und drittens äh, durch den Fachkräftemangel, äh, wo auch eine verfehlte Immigrationspolitik eben dafür sorgt, dass die falschen Leute zu uns kommen. Diese drei Faktoren, also hohe Energiepreise, Bürokratie, äh, Fachkräftemangel, Mangel ähm, treibt viele Unternehmen zurzeit in den Ruin oder ins Ausland. Ähm, und das wird sich noch verstärken, äh, weil die Faktoren werden auch nicht einfach zu beheben sein, und deswegen wäre das, das Angebot von Preußen Elektra so hilfreich gewesen, mal wirklich eine konstruktive Lösung vorzuschlagen, wie man ähm, Energiepreise wenigstens schon mal massiv absenken kann, eben auf diese 6 Cent pro Kilowattstunde, die ja auch von der Industrie gefordert werden.
0: Als Energieexperte, wie sehen Sie hier die Zukunft des Industriestandortes Deutschland?
1: Na gut, ohne Kernkraft, ähm, was bleibt uns. Wir werden also massiv weiter die Kohlekraftwerke am Netz halten. Christian Lindner hat völlig recht, wenn er sagt, diesen Wunsch der Koalition im Koalitionsvertrag, den Kohleausstieg, wenn möglich, stand ja da, glaube ich, wörtlich so drin, von 2038 auf 2030 vorzuziehen, dass man das natürlich dann nicht durchziehen kann, durchführen kann. Weil die Lichter dürfen einfach nicht ausgehen. Die Kosten für Gesundheit, Umwelt und vor allem Volkswirtschaft wären immens, wenn wir mehrere Tage Stromausfall verkraften müssten oder eigentlich im ganze Landkreise mal immer wieder mehrere Stunden abgeschaltet werden müssten, weil nicht genügend Strom da ist. Also man wird den Strom produzieren. Versorgungssicherheit hat immer noch ein sehr hohes, einen sehr hohen Rang. Hat genießt sogar Verfassungsrang und das heißt, wir werden so schnell aus den fossilen Energien nicht rauskommen. Und die erneuerbaren Energien, die sogenannten, das sind ja vor allem wetterabhängige Energien. Das heißt, wenn man die jetzt noch stärker ausbaut, wird es auch natürlich dazu führen, dass man dann zu so gewissen Jahreszeiten mehr Energie hat als heute. Aber es gibt dann halt trotzdem viele Phasen, kein Wind, keine Sonne, gerade nachts bei, so also Windenergie gibt es in Deutschland halt nur bei Wetterwechsel und manchmal steht das Wetter halt auch und in diesen Zeiten braucht man Alternativen muss man dann eben entsprechend die Kohle- und Gaskraftwerke hochfahren. Gaskraftwerke sollen ja gebaut werden, aber im Moment findet sich auch kein Investor, weil das das habe ich schon vor zehn Jahren erlebt. Damals war ich Kraftwerksfinanzierer bei einer großen deutschen Finanzinstitution und habe gemerkt, schon damals war das Vertrauen der Investoren in die deutsche Energiepolitik völlig zerrüttet. Es hat eigentlich niemand mehr ein, ein Kraftwerk, ein neues Kraftwerk gebaut. Das heißt, entweder der Staat baut die selber oder schüttet die Betreiber mit, mit so viel Garantien und Subventionen zu, dass sie es, es angeblich privatwirtschaftlich machen. Aber marktfähig ist
0: das alles nicht mehr. Jetzt sollen ja verstärkt Erdgaskraftwerke angeworfen werden und sogar noch neue gebaut werden. Die verfeuern das kostbare und teure, rare Erdgas in rauen Mengen. Das ist ja eine besonders unsinnige Methode, Strom zu erzeugen? Es ist nicht nur unsinnig.
1: Also erstens, wir kaufen die Welt-LNG-Märkte leer, was dazu führt, dass zum Beispiel Bangladesch gesagt hat, die wollten eigentlich in, also auch im Zuge der Klimapolitik von Kohle auf Gas umschwenken, dass sie dann gesagt haben, nee, das können wir uns nicht mehr leisten. LNG ist so teuer geworden, weil die Deutschen alles wegkaufen wir bauen jetzt doch Kohlekraftwerke. Also das ist, wir haben ja hier so eine Gartenzwergperspektive immer. Wir gucken immer nur bis zum Zaun und glauben, dass wir dann die Welt verstehen. Aber wir sollten auch ähm, mal ein bisschen wachsen und über den Zaun hinweg gucken, um zu wissen, was weltweit bewirkt wird durch unsere deutsche Energiepolitik. Und das Zweite ist, dass LNG halt auch überhaupt nicht äh, klimafreundlicher ist. Also nach den Standards, die das IPCC anlegt, ist die Klimawirkung von Erdgas, von Methan wesentlich höher als von CO2 und es baut sich auch langsamer ab, sodass die, die Leckagen, die halt dann doch immer mal da sind, auch bei US-amerikanischem LNG, also verflüssigtem Erdgas, dass die größer sind, dass der, der CO2-Äquivalent. Fußabdruck von diesen LNG-Kraftwerken größer sind als von Braunkohlekraftwerken oder in der Größenordnung. Also man gewinnt noch nicht mal was, wenn man jetzt völlig davon überzeugt ist, dass, dass wir ähm, Klimagase irgendwie reduzieren
0: müssten. Also noch nicht mal diese Erzählung stimmt. Was glauben Sie denn, wie lange diese energiepolitische Geisterfahrt weitergehen wird? Zwei Jahre lang noch ist offiziell die Ampelkoalition in Amt und Würden also ich habe es auch gerade in einem Gastbeitrag geschrieben,
1: wir müssen einfach ähm, andere Mehrheiten herbei wählen ähm, und dafür sorgen, dass die äh, Parteien da auch ein bisschen katholischer werden. Also im Moment, na gut, im Moment ist es so eine Art energiewende Gläubigkeit. Es hat fast religiösen Charakter. Ähm, es ist aber auch so, dass ähm, also jetzt auch Leute vom vom IFO-Institut jetzt plötzlich ähm, ihren ökonomischen Verstand völlig ausschalten und Behauptungen aufstellen, dass die zum Beispiel jetzt die die wetterabhängigen Stromproduzenten nichts mit den negativen Strompreisen an der Börse zu tun hätten, die jetzt auch wieder Schaden anrichten. und das heißt, Also man kann über die Spekulation solcher Leute sich einfach nur wundern, äh, über die Motivation der, der, der Leute wirklich nur wundern, weil sie... Irgendwo offensichtlich andere Interessen haben ähm, und da zu einer intellektuellen Redlichkeit noch nicht wieder zurückgefunden haben. Und äh, es ist einfach zu befürchten, dass es wirklich krachen muss in der Volkswirtschaft, ähm, dass die Arbeitslosenquoten wieder ansteigen in den Ländern ähm, und dass, dass großflächig Industriebetriebe dann wirklich gehen und, und nachhaltig eben auch vernichtet werden. Industrielle Wertschöpfungsketten leben auch von Netzwerken. Es reicht manchmal, wenn 10, 15 Prozent der Unternehmen fehlen, das haben wir auch in der Covid-Pandemie bemerkt, dass dann Lieferketten einer zusammenbrechen und ganze Industrien lahm liegen. All dies ist Folge auch der Energiepolitik und wir brauchen dringend einen Schwenk und dadurch, dass wir jetzt schon 25, sogar 30 Jahre lang immer auf der gleichen Schiene reiten, wird es enorm aufwendig, das wieder Rückgängig zu machen und zurückzukehren zu dem energiepolitischen Dreieck von eben preisgünstig, vor allem preisgünstig, umweltfreundlich und sicher. Ähm, wir haben jetzt halt nur angeblich umweltfreundlich, aber äh, auch darüber lässt sich trefflich streiten, wie umweltfreundlich eigentlich die, die Herstellung von Rotorblättern für, Rotorblätter und für Wind-, Windkraftanlagen sind und so. Also ich will da gar nicht in die Details gehen. Ähm, also wir haben Letztlich unser Energieversorgungssystem, also wir sind dabei, es zu, vollständig zu ruinieren. Nicht, dass es technisch nicht funktionieren würde, aber die Ziele, die man mit dem Energieversorgungssystem ja, ein Jahrhundert lang verbunden hat, die werden nicht mehr erfüllt und es wird immer teurer. Also Ingenieure können alles bauen und zusammenbasteln, was man braucht. Also ich halte es nicht für, ein, für technisch unmöglich, diese Energiewende durchzuziehen, aber sie kommt mit, bestimmt, mit einem bestimmten Preiszettel. Und dieser Preiszettel sorgt dafür, dass sie nicht durchführbar wird. Und je schneller wir das merken und einen, einen Neustart
0: in der Energiepolitik hinlegen, desto besser. Deutschland soll ja Vorreiter sein, auf den die Welt blickt. Das hört man tatsächlich noch von grünen Protagonisten. Sie sind ja gut weltweit vernetzt. Wie blickt denn die Welt tatsächlich auf Deutschland?
1: Also gerade letzte Woche war ich auf einer sehr bemerkenswerten Konferenz ähm, der, der, von einer Alliance for Responsible Citizenship ähm, und ich war der einzige Deutsche, der überhaupt auf dem Podium war, auf einem extrem hochkarätigen Podium. Also Jordan Peterson, ähm, mehrere ehemalige Ministerpräsidenten aus der angelsächsischen Welt, Top-Wissenschaftler, Björn Lomborg war da, Michael Schellenberger, die jetzt mehr so in den Bereich Energie gehen. Also es war eine große Ehre, dort zu sein, aber ich war eben sozusagen der Clown, der erklären musste, der Harlekin, der erklären musste, warum wir in Deutschland so verrückt sind, das zu tun, was wir tun. Und das versteht, also man, man blickt mit fassungslosen Staunen, wenn nicht Entsetzen auf diese deutsche Politik. Und zwar fast überall, wo ich unterwegs bin. Ich war ja auch schon in, in Afrika zweimal dieses Jahr. Und also niemand versteht, was wir
0: tun. Im Gegenteil, international ist ja eine Gegenbewegung, ein Gegenmodell zur Energiewende zu bemerken. Die Energiefrage müsse gelöst werden, hieß es ja auch auf dieser bemerkenswerten Konferenz in London, die Sie erwähnten. Das zählt mit zu einem ökologischen Realismus, ein Begriff, den auch Sie sehr favorisieren. Was verstehen Sie denn darunter? Also die
1: große Aufgabe unserer Generation sollte sein, 8 Milliarden Menschen und vielleicht auch bald 10 Milliarden Menschen ein menschenwürdiges Leben zu verschaffen. Das heißt, sie werden wesentlich mehr Nahrung, Rohstoffe und Energie benötigen, um zu einem Lebensstandard, wie wir ihn schätzen und haben, aufzuschließen. Und das innerhalb der planetaren Grenzen. Und wenn man sich die, die, die technischen Möglichkeiten anschaut, merkt man, dass man auch, dass die Erde auch ganz wunderbar 200 Milliarden Menschen ernähren könnte in einem Überfluss. Ähm, dass wir nur im Moment eine Katastrophenerzählung haben in der öffentlichen Debatte, da wird gesagt, der Mensch ist das Problem und wir haben so ein, also allein der Begriff Überbevölkerung, insinuiert ja, der Mensch ist ein Parasit und der beutet die Erde aus und gibt ihr nichts zurück. Dabei haben wir den, den biblischen Bebauen und Bewahren-Auftrag und den können wir tatsächlich auch mit modernen technischen Mitteln immer besser nachkommen. Und das ist etwas, was ich gerne viel stärker in die politische Debatte einbringen würde. Und deswegen, also wir brauchen einen, einen realistischen Blick auf die, auf die ökologischen Herausforderungen und auf die ökologischen Möglichkeiten und deswegen ökologischer Realismus.
0: Diese Erzählung der Mensch beute den Planeten aus, bis er platzt, bis der nicht mehr weiter kann. Die mutet ja merkwürdig an, umso merkwürdiger, wenn man sich vergegenwärtigt, wie groß die eigentlich ist. Ein Vergleich, mit dem Flugzeug fliegt man zehn, teilweise 15 Stunden über menschenleere Gegenden und dann kann man erst erahnen, wie groß und umfangreich die Erde ist. Was ist denn das eigentlich für eine Vorstellung angesichts dieser Dimensionen, dass der Mensch so weit gehen kann, die Erde zu zerstören und dass er sich nicht mehr ernähren kann von dem, was angebaut werden kann, was er findet und was er tut? Also die Umweltbewegung
1: wurde einfach gekapert von, von letztlich sozialistischen Bewegungen und Sozialismus entspringt aus einer Ideologie der Knappheit. Und Knappheit heißt es, heißt, wenn ich Ihnen, Herr Douglas, etwas geben will, muss ich das jemandem anderen wegnehmen. Und wenn man sich das ähm, genauer anschaut, dann merkt man, das ist natürlich vollkommen idiotisch. Also sowohl in der Natur gibt es Wachstumskräfte als auch in der, in der Wirtschaft, also in der, in der gesamten menschlichen Zivilisation, die beruht darauf, dass die Menschen kreativ geworden sind und die Grenzen ihrer Umwelt gesprengt haben. Mit Technik. Wir haben dabei auch Probleme verursacht, die braucht man nicht nicht leugnen. Also die Gewässerqualität in, in vielen Meeren ist nicht mehr so gut wie wie halt vor 200 Jahren. Dafür haben wir vor 100 Jahren noch noch Wale gejagt oder 150 Jahren und wäre das Erdöl nicht erfunden worden, wären die letzten Wale auch vollends weg gewesen. Aber es würde dann einfach billiger, Öl und Energie für die, für die Tranlampe dann eben aus dem, aus dem Boden zu holen, als dafür ein Wal zu töten. Und das ist, das ist technischer Fortschritt. Und nur mit technischem Fortschritt ähm, können wir diese Ziele erreichen, dass es uns besser geht und auch die Umwelt schützen. Es gibt auch sogar, ähm, also Studien, die sagen, wenn das Pro-Kopf-Einkommen 5.000 Dollar pro Jahr im Durchschnitt übersteigt. Erst dann fangen Volkswirtschaften an, sich für ihre Umwelt zu interessieren. Und wir haben etliche Länder, wahrscheinlich ungefähr 100 Länder, die unter diesen 5.000 liegen. Die Zahl habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Findet sich vielleicht, aber es ist nun mal der Gro, das Gro der, der Menschheit oder ein ganz wesentlicher Anteil der Menschheit, die mit wenigen Dollar pro Tag auskommen müssen. Und das heißt ja, also 5.000 durch 365 Tage, das sind so 3, 4 Dollar pro Tag. Und diese Länder, habe ich teilweise bereist, die haben wirklich andere Sorgen als Umwelt, als Klima, als ähm, sonst was. Die wollen ein menschenwürdiges Leben führen und Armut ist nicht
0: menschenwürdig. Und dazu gehört auch, dass Energie ausreichend und preiswert zur Verfügung steht. Und wir sehen ja trotz Umweltverschmutzung, die es ja gibt, wie Sie richtig sagen, doch das sind ja meist regionalbezogene bezogene Ereignisse. Wir sehen ja, dass die eher nicht ein ganzes Weltsystem aus dem Gefüge bringen können. Ich erinnere an die 50er, 60er, 70er Jahre, als die Luft über dem Ruhrgebiet ja noch zum Schneiden war, als der Rhein ziemlich verschmutzt war, besonders nach damaligen Chemiekatastrophen, zum Beispiel in Basel. Doch heute ist der, der Rhein dank moderner Technik, in ordentlichem Zustand. Man kann sogar schwimmen, wie das ja mal ein Umweltminister demonstriert hat. Aber was passiert denn da, wenn Umweltkatastrophiker so übertreiben, der Planet wird gesprengt, weil lokal und regional irgendwelche schädlichen Ereignisse passieren?
1: Na gut, genau letztlich, das war eigentlich das Kernthema dieser Konferenz auch. Wir haben im Moment Narrative im, im, im Umlauf, wo Menschen in großer Zahl, in großer Angst auf die Zukunft schauen. Und wir die Menschheit hatte aber in ihrer gesamten Geschichte nie etwas anderes gemacht, als Grenzen zu sprengen, die Umwelt zu verbessern, langfristig. Ähm, punktuell hat es sich auch übernutzt. Auch die Indianer, selbst die haben ähm, ihre unmittelbare Umgebung überstrapaziert, aber sie waren eben sehr arm. Aber so wie gesagt, sobald Menschen auf ein, auf ein gutes Leben kommen, sorgen sie sich auch und haben die Ressourcen, um, und auch die die intellektuelle äh, Muße, um sich um ihre Umwelt zu sorgen. Und wir brauchen neue Narrative, wir brauchen neue Erzählungen, wir brauchen Erzählungen der Hoffnung. Also auf der Konferenz wurde auch gesagt, wir sind äh, geschaffen als Abbilder Gottes. Wir können nicht so ganz verkehrt sein. Und die Kreativität, die uns inne wohnt, die wird auch dafür sorgen, dass wenn wir die richtigen Probleme benennen, sie auch lösen. Also drei Viertel einer Problemlösung ist immer eine, Problem, eine sehr sorgfältige Problembeschreibung. Und dort müssen wir hinkommen, um die Probleme, die wir haben, einzuordnen. Und wir haben zum Beispiel etliche Probleme im Bereich der Umwelt, ganz klar. Die, der Klimawandel ist ein eher untergeordnetes sogar ähm, Problem, wir, es gibt Leute, die behaupten, wir seien in einer Klimakrise, in, in eine, sogar in einer Klimakatastrophe. Diese Wörter würden nahelegen, dass heute viel mehr Menschen umkommen durch Naturkatastrophen als noch vor 100 Jahren. Tatsächlich hat sich die Anzahl der Opfer von Naturkatastrophen ungefähr um Faktor 50 verringert. Seit 100 Jahren. Und das ist eben eine Errungenschaft des Menschen. Das heißt, wir, wir brauchen auch hier, wie gesagt, diesen ökologischen Realismus. Wir müssen die, die richtigen die echten Probleme, die die Natur mit uns hat, die müssten wir benennen überhaupt. Und dieser Klimawandel ist eher untergeordnet. Das wird man dann auch lösen. In meiner persönlichen Ängste-Liste taucht es ungefähr auf Rang 138 auf, dass sich der Planet überhitzt wegen zu viel CO2 in der Luft, weil wir werden sowieso die Technologien, wir sind gerade dabei. Also auch, ich engagiere mich ja auch als in einem Unternehmen, das Dual Fluid Energy, das eben gerade auch einen Beitrag leisten möchte, um die Energieversorgung viel sauberer hinzubekommen. Da bin ich ja nicht der Einzige. Also es gibt ganz viele Menschen, die an echten Lösungen arbeiten. Und wir brauchen jetzt nicht mehr so viele Leute, die vermeintliche Probleme großreden, die echten Probleme negieren und ähm, sich weigern, an echten
0: Problemlösungen teilzuhaben. Eigentlich ist ja der Wandel das einzig Beständige. Ich erinnere daran dass früher hier die Wälder ja vielfach abgeholzt waren. Mittelgebirge waren kahl, weil die Menschen Holzkohle brauchten für Glasschmelzen, für die Stahlherstellung, für das Heizen der Wohnungen. Und erst dann die Nutzung der Kohle hat dann die Wälder gerettet. Beispiel für eine technische Weiterentwicklung und für den Wandel. Wo geht's jetzt in Zukunft hin? Können Sie da ein wenig spekulieren? Gab es bei dieser Londoner-Konferenz auch schlaue Gedanken dazu?
1: Ich würde es mal so sagen, wir haben... Sehr viele kluge Ideen gehabt. Björn Lomborg hat ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, wenn wir so weitermachen klimapolitisch, wie, wie wir derzeit unterwegs sind, werden wir in 100 Jahren, sagt der IPCC, also er, er analysiert immer sehr genau die Daten, die vom IPCC kommen, ähm, ungefähr 4,2 Billionen Euro pro Jahr an Kosten verursachen. Das klingt jetzt natürlich nach irrsinnig viel Geld. Das ist ungefähr das Bruttosozialprodukt Deutschlands. Aber ähm, wir sind halt nur irgendwie, ich weiß gar nicht, drei, vier Prozent der, der Weltwirtschaft. Also das wäre tatsächlich so eine Art Sondersteuer. Tatsächlich werden wir aber mit den, ähm, mit den Maßnahmen hin zur Netto-Null ungefähr 25 Billionen jährlich ausgeben müssen. Das heißt... Das Return on Investment ist lächerlich gering. Und stattdessen hat er ein paar Ideen vorgeschlagen. Er hat ein paar Konzepte vorgestellt, wo man mit mit jedem Dollar, den man ausgibt, 50, 60, 80 Dollar zurückbekommt. Zum Beispiel, wenn man in Bildung investiert. Bildung ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für ähm alle Arten von, von Verbesserung auf der zivilisatorischen Skala. Und das Zweite ist auch, ähm, wenn man zum Beispiel Afrika ermöglichen würde, ähm, äh, Wasserkraft weiterzuentwickeln, da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, die, nee, die Weltbank soll das nicht finanzieren im, was ich, im zentralen Kongo, äh, aus Umweltgründen. So, so Dinge, man sollte den Leuten, die eigenen fossilen, äh, gerade die Gasreserven, erschließen lassen. Eine Teilnehmerin, die Margaret Wade, äh, mit der ich auch auf dem Podium war, die hat sehr eloquent erzählt, dass jedes Jahr ein bis zwei Millionen Afrikanerinnen sterben, an dem Rauchgas der Öfen in ihrer Hütte. Und die heizen dann halt mit Dung, mit Holz, mit Stroh, mit irgendwas, was richtig dreckig ist und kochen damit auch. Und wenn die einen Propanofen hätten, dann wären auf einen Schlag diese ein bis zwei Millionen Toten jedes Jahr einfach weg. Also der, der Return on Investment hier von einer Erschließung von heimischen Gas- und Ölvorkommen wäre enorm. Und das ist eine Dimension, die bei uns bisschen fehlt in der, in der Debatte.
0: Welche Vorstellungen haben Sie denn? Wie sieht ein ökologischer Realismus aus?
1: Zunächst die, die Anerkenntnis, dass wir sehr viel mehr Energie, Nahrung und Rohstoffe benötigen. Und tatsächlich in dieser Reihenfolge mit mehr Energie verbessern sich auch die anderen Parameter und vor allem die Umweltparameter. Und wir brauchen, wir müssen Technologien fördern, die nur drei Eigenschaften haben, aber die haben es in sich. Also um Nahrung, Energie und Rohstoffe zu gewinnen. Erstens, sie müssen kompakt sein, das heißt konzentriert auf kleiner Fläche mit möglichst wenig Ressourcen äh, aufgebaut werden können. Zweitens, sie müssen zirkulär sein, Sie müssen im Kreislauf arbeiten und möglichst wenig Müll eintragen. Die Natur macht uns das vor, wiewohl die Natur auch nicht müllfrei ist, weil sonst gäbe es zum Beispiel keine Kreidefelsen auf Rügen. Das ist letztlich auch biologischer Müll, der sich über hunderte Millionen Jahren angesammelt hat. Und drittens, und das ist etwas, was in der gesamten westlichen Debatte komplett fehlt, meine ich, also man hat das jetzt auf der Konferenz ein bisschen gehört, aber die Dramatik ist noch nicht ganz verstanden. Die, diese Technologien müssen kostengünstig sein. Die Definition des Silicon Valley für disruptive äh, Technologien ist, ich mache das Gleiche doppelt so gut zum halben Preis. Warum ist es disruptiv? Weil es sich dann am Markt alleine durchsetzt, ähm, einfach weil die Leute ihren Eigennutz optimieren möchten. Wir, man braucht keine Politik dazu, ähm, um diese Technologien irgendwie einzuführen und durchzusetzen. Und das ist natürlich auch eine Bedrohung für bestimmte Arten von Politiker, dass man dass eben Marktkräfte alleine helfen. Ähm, aber das ist wirklich fundamental. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist nur ein, ein abstraktes Gewäsch von dem Peters, ähm, das ist nur so ein, ein, ein wilder Traum. Das heißt, der, die eigentliche Frage, die ich jetzt sich anschließen muss, ist, gibt es eigentlich Technologiekandidaten, die kompakt, kreisläufig und kostengünstig sind, um Nahrung, Energie und Rohstoffe herzustellen? Und das kann man eben ganz klar bejahen. Fangen wir bei, bei der Nahrung an. Wir haben Technologien wie zum Beispiel das Vertical Farming, also wo man Hochhäuser baut in Stadtnähe, wo man mit sehr gezieltem Wasser und Energie und Düngemitteleinsatz Gemüse züchtet. Das Gemüse kann dann sogar frisch geerntet werden, weil es halt nur eine Viertelstunde von den Absatzzentren weg ist und ist deswegen auch frischer und gesünder. Aber die Energie muss auch nur für die für das Chlorophyll in den Pflanzen muss eben nur bereitgestellt werden in der relevanten Wellenlänge. Also man spart eine ganze Menge an, an Energie sogar. Trotzdem ist Energie noch ein limitierender Faktor. Also die Energiekosten sind noch zu hoch. Und solche Ideen wie Vertical Farming werden
0: nur mit preisgünstiger Energie ähm, ja, wettbewerbsfähig. Das ist ja nichts anderes als eine weitere Fortsetzung unserer modernen Landwirtschaftstechnologie, die ja riesige Erfolge zu verzeichnen hat.
1: Ganz recht. Also wir, die hat sich ja jetzt schon wesentlich fortentwickelt. Es ist eine, eine Grundkomponente des, der Mensch, des menschlichen Fortschritts, dass wir immer versuchen, unseren ökologischen Abdruck zu minimieren. Und wenn man eben die Hektarerträge verhundertfacht, wie das wahrscheinlich seit der, seit der alten Jungsteinzeit bis heute möglich war, dann braucht man natürlich auch nur ein Hundertstel des Landes, ähm, um dann eine gewisse Menge an, an Nahrungsmitteln herzustellen. Also das ist eine, eine Grundtendenz, die in, in der Zivilisation immer enthalten war. Und das muss man einfach mal erkennen. Ähm, also der Begriff ökologischer Fußabdruck ist ja etwas, was von sogenannten Nachhaltigkeitsforschern ähm, verwendet wird, um zu sagen, das wird immer mehr. Und, und das ist auch ganz schlimm. Aber tatsächlich ist das eben gar nicht unbedingt so zu, zu problematisieren. Die Menschheit hat sich immer
0: bemüht, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Mir gefällt das ökologische Wortgeklingel nicht so recht, denn das ist ja nichts anderes als das, was man schon immer getan hat, nämlich effektiver werden, Produktion effektiver machen. Ja, ganz genau. Und das ist, also
1: Effizienzstreben ist im Menschen inhärent eingebaut. Das, das muss man nicht gesetzlich erzwingen. Das ist einfach der ganz normale marktwirtschaftlichen Prinzipien, sorgen dafür schon schauen. Gut, und das, das Zweite ist eben, wie ist es denn mit der, mit der Kreisläufigkeit? Und auch da, also wir, wir sind ja schon sehr gut drin, zum Beispiel Beton, Metalle, Glas zu recyceln. Bei Kunststoffen klappt das noch nicht. Ähm, also, da gibt es keine wirklich guten Ideen, um, ähm, oder es gibt, es gibt Ideen, daraus ein Öl zu machen und es dann thermisch zu verwerten, zu verbrennen und daraus Energie zu gewinnen. Aber das ist ja kein echtes Recycling. Und, ähm, also, Recycling würde heißen, dass man die Stoffe in irgendwo nutzbar wieder auf gleicher Höhe auch der, der Nutzbarkeit äh, wieder zurückbringt in die, in den Stoffkreislauf. Und was man äh, beispielsweise dort machen könnte, wäre ähm, eine Pyrolyse, äh, dass man die bei zum so Lichtbogenlampe den, den Müll aufteil, auftrennt in die einzelnen chemischen Elemente und die dann über geeignete Verfahren wieder einfängt, auch, und, und dann wieder nutzbar macht. Ähm, auch das hat den Nachteil, dass man sehr viele Mengen an preisgünstiger Energie benötigt. Und solange die nicht zur Verfügung steht, landet der Müll dann einfach lieber auf der Deponie, bestenfalls und schlechtestenfalls einfach in der Natur. Wenn man sich das jetzt mit den wetterabhängigen Energien durchrechnet, da ist es halt klar, wenn ich die doppelte Menge an Energie aus dem Solarpark ernten möchte, brauche ich mindestens mal die doppelte Fläche auch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil man die, die ersten Solarparks natürlich an die besten Standorte setzt, genauso mit, wie mit Windenergien. Und was man dann nachbaut, wird dann eben nicht mehr an ganz so guten Standorten sein. Also brauchen vielleicht die anderthalbfache Fläche. Und das ist inhärent fortschrittsfeindlich, wenn ich die Menschheit quasi für alle Zeiten auf einen bestimmten Energieverbrauch festlege. Das ist, ich halte das sogar für inhuman. Also dass wir unseren Enkeln vorschreiben, jetzt, jetzt machen wir nur noch äh, Solar- und Windenergie und ihr dürft dann halt nur ein bestimmtes Energiebudget verwenden. Mehr gibt es dann halt nicht. Und auch das ist etwas, was äh, sehr fortschrittsfeindlich ist und auch den den zivilisatorischen Fortschritt der, der, der Menschheit nicht einplant, sondern eben so, so, sogar radikal abstoppt. Sehr problematisch. Und jetzt, welche Technologie hätte denn das Potenzial, für erhebliche Kostensenkungen zu sorgen? Das ist natürlich die Kernenergie. Die hat, Da gibt es im Moment sehr, sehr viel Innovation in dem Sektor. Ich glaube, das hat mir Herr Douglas auch schon mal in einem früheren Gespräch erwähnt. Und da sehe ich eben sehr große Ansätze zur Skalierung, zur Standardisierung, zur Vereinfachung Vereinfachung führt dann eben auch zu Wartungsfreundlichkeit, zu weniger kleinen, großen äh, Betriebsmannschaften. All diese Dinge, ähm, da hat Zeitalter der Kernkraft hat einfach noch nicht wirklich begonnen. Wir optimieren jetzt in diesen Jahrzehnten die Kernkraft ähm, auf ein ganz äh, neues Level. Also das ist, das ist für mich auch eine, eine, eine Botschaft der Hoffnung, ähm, weil wir damit die Energie bereitstellen können, die auch schwarzafrikanische Länder benötigen, um zu einer mit income economy zu werden, also zu, zu nennen, mindestens mal diese 5000 Dollar pro Kopf zu überschreiten, ein, ein Jahreseinkommen.
0: Das Ganze darf nur nicht von einer zentralen Organisation geregelt werden, schon gleich gar nicht vom Staat. Denn Gerade diese Entwicklung, Sie sprachen es kurz an, der Computer, der Mobiltelefone, der Chiptechnologie. für mich ist sie das geniale Beispiel, das nie funktioniert hätte hier in Deutschland unter einer Staatsbürokratie. Diese Technik hat sich ja nur frei am Markt entwickeln können. Neue Technik wurde entwickelt, weiterentwickelt und ganz entscheidend, die Produktionsprozesse wurden deutlich billiger und trugen so erst zum Siegeszug unserer rechner bei, wenn wir uns vergleichen, was für halbe Vermögen die ersten PCs noch kosteten. Aber was bedeutet, Herr Peters, diese Erkenntnis jetzt, wenn wir hier auf Deutschland sehen? Hier wird die Diskussion beherrscht durch diese entsetzlichen Katastrophenerzählungen. Diejenigen, die diese Katastrophenängste vorantreiben und damit auch die Diskussion bestimmen und übrigens davon sehr prächtig leben, die verhindern damit auch, dass hier in Deutschland über Weiterentwicklungen nachgedacht werden kann, dass sich neue Technologien entwickeln können ganz im Gegensatz zum internationalen Raum.
1: Ja, also ganz genau, ein Großteil der Wissenschaft ist heute korrumpiert durch staatliche Vorgaben für Geldgaben. Äh, also erstens ist es sehr aufwendig, die, die, die internen Prozesse sind dort auch äh, aufwendig. Ein Freund von mir aus der Studienzeit ist Professor in, in Ulm und, und er sagt halt, er verbringt ungefähr die Hälfte seiner Zeit damit nicht mit Wissenschaft zu, sondern mit, mit Geld einwerben und danach Berichte schreiben. Und das, das ist das eine. Das zweite, was wirklich problematisch ist, ist, dass die Geldgeber, die staatlichen Geldgeber sehr oft und immer stärker genau vorgeben, was eigentlich rauskommen soll und welche Forschungsfrage beantwortet werden soll und welche nicht. Und deswegen laufen wir, wenn es politisch gesteuert ist, die Wissenschaft, und die Wissenschaft sich da auch nicht draus befreien kann aus dem Korsett, erstens, es zieht nicht mehr die besten Köpfe an. Das ist also wirklich kreative Wissenschaftler wollen sich keine Vorgaben machen lassen. Die gehen dann lieber in die Privatindustrie, anstatt Wissenschaft zu betreiben. Und zweitens ist es auch ein, eine Korrumpierung der, des, des Denkens, ähm, was sehr gefährlich ist. Und deswegen, also auch jetzt, bei Dual Fluid Energy haben wir uns auch entschieden, keine Staatsgelder annehmen zu wollen, weil das uns zeitlich zurückwirft, und ich, also wir glauben auch, dass einfach genügend Geld da ist. Ähm, Im Moment sind wir in der Finanzierungsrunde ähm, und wir, wir hoffen, dass wir, wir brauchen 70 Millionen Euro für die kanadische Firma also Und das ist ähm, noch nicht zusammen, aber es würde uns einfach wesentlich mehr Zeit kosten, wenn wir das jetzt von irgendwelchen staatlichen Stellen entgegennehmen würden.
0: Abschließend gefragt, Sie erzählten, dass ein Gegenmodell zur Energiewende entwickelt werden soll auf dieser Konferenz in London. Sagen Sie doch noch bitte, wie weit ist denn das Gedien? Hat es dann schon das Format, dass es diese diesen Irrsinn Energiewende hier in Deutschland einmal ersetzen kann? Wie weit ist denn das gediehen? Kann also Deutschland möglicherweise wieder mal vom Ausland gerettet werden?
1: Das war genau mein zentraler Punkt, den ich auch äh, dort auf dem Podium gesagt habe. Man kann eine Ideologie nicht bekämpfen. Man kann sie nur ersetzen durch etwas Besseres. Und was dieses Bessere sei, das es war genau der zentrale Aspekt dieser Konferenz. Es war jetzt die erste, das, der Alliance for Responsible Citizenship. Es werden mehr noch kommen. Ein paar Ideen wurden vorgelegt, gerade von, von Björn Lomborg, was ich ja schon berichtet habe, aus seinem, der aus seinem neuen Buch dann berichtet hat und der wirklich großartige Ideen da hat. Ich glaube, das reicht immer noch nicht aus. Wir müssen weiter darüber nachdenken. Ich glaube, diese, dieses Konzept vom ökologischen Realismus könnte dabei tatsächlich eine Rolle spielen. Also ich biete das zumindest an. Und ähm, entsprechend, ähm, für was jetzt hier für die physische Welt ist, brauchen wir natürlich auch neue Konzepte, eine neue Innerlichkeit, aber ohne Weinerlichkeit ähm, auf Basis der besten ähm, Konzepte der, der christlichen abendländischen Welt. Und die Konzepte, die wir entwickelt haben in der Antike, im Mittelalter mit, mit Institutionen, mit dem, äh, den, den Grundlagen der freien Naturwissenschaften äh, und auch Geisteswissenschaften, das wird oft vergessen, dass aus dem äh, Endzeitgedanken die, die, die Frage äh, eigentlich, entwickelt worden ist, erst wie ist die Natur denn wirklich? Also das ein ganz wesentlicher Aspekt war, der vor tausend Jahren hier in Europa passiert ist, dass man aus der aus einer eigentlich religiösen Endzeitbetrachtung heraus die Grundlagen zufällig für die Naturwissenschaft gelegt hat und dann natürlich auch die Aufklärung. All das geht im Moment verloren in einem Gender-Wahnsinn in einer Identitätspolitik, wo wieder Rassenlehre eingeführt wird, dass ich als Schwarzer oder als Weißer oder als Asiat bestimmte Gedanken haben darf und andere nicht. Das ist konträr gegen die elementaren
0: westlichen Werte, die uns groß gemacht haben. Und die müssen wir uns wieder zurückholen. Vorträge und Videos von dieser Veranstaltung sind auf YouTube zu finden. Vielen Dank, Herr Peters, für dieses Gespräch. Ja, danke, Herr Douglas.